0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zur 25. Folge des Thrive Talks. Ich freue mich heute, ein Gespräch mit Tranquilo Banetta mit euch zu teilen. Er war bis zu seinem Karriereende 2019 als Fußballprofi in der Schweiz, in den USA und bei uns in der Bundesliga und zehn Jahre lang Schweizer Nationalspieler. Er berichtet über die spannenden Stationen seiner Karriere und den Alltag als Profi. Und für mich war es toll, richtig nachhaken zu können zu einzelnen Trainingspraktiken und zu erfahren, was sich da im Laufe seiner Karriere verändert hat und welche Parallelen es an vielen Punkten zur Medizin gibt. Freut euch auf ein schönes Gespräch mit dem wunderbaren Tranquillo Banetta. Herzlich Willkommen im Podcast.
1: Danke für die Einladung.
0: Die Fußball-Europameisterschaft ist gerade vorbei. Du bist Schweizer mit italienischen Wurzeln. Und die Schweiz, die hat sich richtig gut präsentiert. Ganz hervorragend geschlagen. Und Italien ist Europameister. Viel besser hätte es gar nicht laufen können für dich, oder?
1: Ja, als ähm, Doppelbürger ist es natürlich... Ähm bei einer Europameisterschaft mit Schweiz und Italien ganz gut. Natürlich, weil ich in der Schweiz ähm, groß geworden bin, aufgewachsen bin äh, und selber auch für die Schweiz gespielt habe, habe ich natürlich sehr stark mit der Schweiz mitgefiebert und habe auch... Ähm, Genau, mich gefreut, dass es so gut rausgekommen ist, auch die Art und Weise. Ich glaube, die hat man auch in Deutschland dann so ein bisschen, was ich so gelesen habe, gespürt, dass auf einmal viele Deutsche nach dem Ausscheiden von der deutschen Nationalmannschaft für die Schweiz mitgefiebert haben, weil einfach die sehr erfrischend waren, so gefeitet haben immer als Underdog. und wo sie dann draußen waren kam dann so ein bisschen die ähm, italienische Seite in mir raus und dann hat man natürlich Italien geholfen äh, mit dem Sieg am, am, am Sonntag. Ähm, war es natürlich ja fast eine perfekte Europameisterschaft für mich. Kriegst du
0: noch Gänsehaut, wenn du irgendwie siehst wenn, oder hörst, wenn die Nationalhymne gesungen wird oder dann so, so große Spiele sind?
1: Ja, ähm, das ist, ähm, man kann es schon von ein bisschen weiter weg jetzt betrachten, das ist, ähm, glaube ich, äh, für mich auch ganz wichtig, eben so ein bisschen diesen Abstand zu kriegen von dem, was war, aber ähm, es gibt schon immer wieder diese Momente, ähm, gerade auch, ähm, jetzt war es ja, Meter schießen dann zweimal bei der Schweiz. 2006 habe ich selber in, bei der Weltmeisterschaft in Deutschland einen Elfmeter verschossen. Deshalb konnte ich mich ein bisschen in die in die Spieler, in die jungen Spieler auch reinfühlen, wie man sich da so fühlt. Auch der Weg dahin zum Punkt ist genau, ist ja nicht so weit. Trotzdem ist er sehr, sehr lang. Und da kommen natürlich schon wieder so Emotionen auch auch mit hoch. Ähm, aber ich habe es eigentlich geschafft, auch jetzt so ein bisschen das eben von, äh, wie ich gesagt habe, weit weg zu betrachten. Nicht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, schade bin ich nicht mehr dabei, sondern ich habe die Zeit genossen. Und jetzt äh, ist aber auch ein anderer Abschnitt und ich kann so ein bisschen als, als Fan von weiter weg das anschauen.
0: Fühlt sich also ganz rund an für dich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wann war denn für dich klar, oder so eine erste Idee, dass du tatsächlich Fußballprofi werden kannst?
1: Ja, das äh, wurde ich oft gefragt. Es ist ähm, speziell gewesen bei mir. Ähm, vielleicht hat mich das dann auch im Endeffekt weit gebracht. Ich hatte immer das Gefühl als Jugendlicher, war das mit äh, 15, mit 17, dass andere besser sind als ich. Ähm, da gab es dann so Ausscheidungstrainingslager äh, von so Auswahlen wo man dann am Freitag äh, zum Trainer musste und da sind wieder zehn mussten nach Hause und für mich war eigentlich jeden Freitag klar, die anderen sind besser, das war es jetzt. Und irgendwie dadurch äh, war es nicht früh klar ähm, für mich, dass ich das wirklich schaffe und habe dann einfach immer weiter gemacht und natürlich wo man dann mit ähm, mit 17 bin ich dann äh, zum ersten Mal durfte ich mit der Profimannschaft trainieren und habe da auch gespielt ähm, da denkt man schon daran, es könnte klappen, aber so überzeugt war ich nicht, weil ich dann auch meine Ausbildung trotzdem noch fertig gemacht habe bis 19, weil ich einfach, ich habe dem Braten noch nicht so ganz getraut und ähm, äh, vielleicht war auch so ein bisschen dieses, ähm, genau, ähm, immer weiter arbeiten, weil andere besser sind, so dieses Gefühl, vielleicht dadurch habe ich dann diesen Sprung auch geschafft, aber es ist ja immer schwierig zu sagen, woran das es lag.
0: Ich stelle mir das so krass vor, wenn du dann mit 17 bei den Profis bist, oder ich sage es mal anders, ich erinnere, als die Olympischen Spiele in Sydney waren, da war ich 12, glaube ich, das hat mich so ähm, begeistert zu sehen, okay, da sind so viele Sportler, die jetzt da irgendwie in, dies, in das Stadion einlaufen und dachte krass, was muss das für eine Lebenserfahrung sein, jetzt warst du nie bei den Olympischen Spielen, aber hast natürlich irgendwie in der Schweiz ähm, große Fußballvereine gesehen. Ich weiß nicht, kommst du aus St. Gallen ursprünglich? Genau, ja. Ja, ja. ja dann ist ja nochmal was, noch was Besonderes, wenn du weißt, okay, warst bestimmt als, als Junge im Stadion und so und dann stehst du da mit auf dem Rasen, stelle ich mir so krass vor.
1: Ja, das ist auch ähm, etwas vom ist dann, weil ich war ja auch in der Fankurve ähm, eben als als Jugendlicher und immer mit denselben Leuten, mit den Freunden hat man sich getroffen, um diese Spiele zu schauen. Und äh, wie du sagst, mit 17 ähm, ist man dann auf einmal an, am Seitenrand und der Trainer holt dich und sagt, ja, du kommst jetzt rein. Ähm, ja, da bist du schon, du weißt genau... <lacht> wo die anderen sind, äh, was du eigentlich gedacht hast, wenn so ein junger Spieler reinkommt, das voll angefeuert. Ähm, deshalb war das schon ähm, so vom einer der emotionalsten Momente eigentlich, so als junger, dann das wirklich diesen, diesen Schritt zu schaffen. Und auch das war, glaube ich, wieder sehr, sehr, äh, ja, für mich hat sich da mit diesem Schritt eigentlich der Traum erfüllt. Der Traum war damals nicht irgendwie Bundesliga oder mal Nationalmannschaft, sondern das war mein Traum bei diesen, was ich immer selber als Kind geguckt habe, da zu spielen. Und das war, glaube ich, ähm, ja, auch wieder sehr positiv für später, weil alles andere war noch wie Zugabe. Und da hatte ich nicht mehr so diesen Druck, weil den Druck, da reinzukommen, das hatte ich irgendwie schon mit 17 dann geschafft.
0: Ich kriege tatsächlich ein bisschen Gänsehaut, wenn du das erzählst, weil das für mich so... Also, so irgendwie als junger Mensch, wenn man dann Sport macht und sich so da reingeben kann, ich habe so, also sehr viel Handball gespielt und kann das daher ein bisschen erahnen, so wenn man wenn man sich so da reingebt und so viel Power irgendwie in, in den Sport reinsteckt und dann merkt, wie man besser wird und äh, dann mit den Profis trainiert und dann so bei den Profis irgendwie schnuppert und merkt, okay, da, da bin ich irgendwie gut und da kann ich so meinen Platz in der Welt finden ähm, und das irgendwie was ist was glaube ich echt ein Geschenk ist also wenn ich an meine Handballzeit zurückdenke dann war das vielleicht die schönste Zeit in meinem Leben bis jetzt und eine die ganz wie also die wie so ein Fundament geschaffen hat und bei dir ist es anders weil du natürlich dann Profi warst und eine ganz lange Karriere hattest aber es ist so eine ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich stelle mir vor, dass es einfach, hast du ja letztlich gesagt, das war, was dich berührt hat und äh, was dann schön war und alles andere war Zusatz oder Add-on. Aber es war ein langer Add-on. Also mit 17 hast du angefangen und bist dann mit 34, jetzt wollte ich sagen, in Rente gegangen, aber
1: <lacht> Frührente, <lacht> ja. <lacht> äh,
0: dein Karriereende war dann mit 34. Was, was waren denn da noch für Stationen? Also du hast in St. Gallen dann... Erst ähm, hast du genau bist du ins profi eingestiegen. Wo warst du denn dann noch überall?
1: Genau mit äh, mit 17 habe ich dann zwei Jahre äh, für das äh, Profi-Team von St. Gallen, von meinem Heimatverein, gespielt. Das war eben speziell, weil ich natürlich auch die ganze Jugend da durchlaufen habe. Äh, bin dann mit 19 äh, nach Deutschland gekommen. Ähm, hat den Vertrag bei Bayer Leverkusen unterschrieben in der Bundesliga ähm, und ähm, damals war die Mannschaft aber sehr, sehr stark, ich sehr jung, deshalb haben die mich erstmal noch nach Hannover ausgeliehen, war ich ein Jahr in Hannover, danach zurück zum Stammverein Leverkusen, habe dann sieben Jahre da gespielt ähm, war dann ähm, drei Jahre bei Schalke 04 ähm, mit wieder einer Ausleihe bei Frankfurt. Also ich habe da ein paar Städte in Deutschland gesehen und nach ähm, Schalke habe ich dann ein ähm, sehr spannendes Abenteuer gewagt in, äh, in die USA und war dann da in der Major League Soccer für ähm, Philadelphia Union tätig und das war auch ähm, sehr, sehr spannend bin Dann zum Abschluss meiner Karriere ähm, noch mal zurück nach St. Gallen und durfte eigentlich dieses Ganze so ein bisschen. Das war immer so auch so ein Wunsch, noch mal zurückzukehren, äh, wo alles angefangen hat. Durfte dann da noch mal für zwei Jahre ähm, genau so das ähm, Herztrikot auch noch mal äh, anziehen. Und ähm, genau das war da schön, dass das auch so geklappt hat, weil man kann vieles im Fußball, aber so richtig planen geht es nicht. Und das war immer so ein Plan mal das dann so abzuschließen. Und das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, dass da der Körper bis dahin mitgemacht hat und dass das dann auch so geklappt hat, dass die, Ver Ver die Verantwortlichen und auch ähm, der Trainer dann mich dann zurückhaben wollte. Und ähm, so hat das Ganze dann so ein, ein rundes Ende gefunden.
0: In Philadelphia, die Zeit, war ja bestimmt eine interessante Kulturerfahrung, sage ich mal. Also wenn man europäischen oder deutschen, schweizerischen. Fußball gewohnt ist und dann in die USA kommt, dann kenne ich jetzt den US-amerikanischen Fußball nicht so, aber war dabei ein paar Baseball und Basketball und äh, American Football spielen. Und da kenne ich so, dass genau das ist so einfach eine ganz andere Kultur ist. Also man trefft sich irgendwie schon am Vormittag zum Tailgating, fährt jeder mit seinem Pickup hin und er wird gegrillt und dann geht man irgendwie zum Sport und das Spiel. Das ist beim Fußball nicht so, aber ein Baseballspiel dauert irgendwie zehn Stunden gefühlt und dann sitzt man da und ist irgendwie Pommes und ach ja, jetzt ist ja irgendein Pitch, keine Ahnung was. Und dann guckt man auch mal aufs Spielfeld, aber es ist so eine ganz andere ähm, Fankultur. Wie hast du denn die andere Seite erlebt, also die des Sportlers? Was waren da irgendwie Eindrücke, die du noch in guter Erinnerung hast?
1: Die ähm, waren auch... Auch anders. Ähm, auch beim Fußball ist es so. Da kann es gut sein, dass ähm, genau man auf dem Feld steht und denkt: Boah, heute kommt ja kaum nicht viele Zuschauer. Was ist denn da los? Und nach einer Viertelstunde guckt man nochmal auf die Ränge und dann war er voll. Aber halt, die kommen so ein bisschen später. Ist ja hier in, in Europa oder in Deutschland undenkbar, dass man den Anpfiff eigentlich verpasst. da ähm, Sonst bleibt man lieber zu Hause. Ähm, aber deshalb war da die, die Fankultur auch anders. Ähm, auch ähm, eine Vorbereitung als Spieler war für mich ganz ganz neu. Aus der Bundesliga, wenn man ein Heimspiel hat, kennt man das so, dass man ein Abschlusstraining hat am Freitag, zusammen ins Hotel fährt, zusammen isst, am nächsten Tag zusammen frühstückt und dann zum Spiel fährt und also wirklich so eine richtige Vorbereitung darauf hat. Beim ersten Heimspiel in Philadelphia hieß es ja, wir treffen uns morgen zum Spiel, anderthalb Stunden vor dem Spiel. Und da habe ich so gedacht, ich hatte alles gepackt fürs Hotel. <lacht> ähm, dann, äh, ja, was soll ich dann bis dahin noch machen? Ne? Weil es war gewohnt, irgendwie im Hotel mit der Mannschaft zu sein. Ähm, aber es war spannend zu sehen, dass ähm, nach zwei, drei äh, Spielen, ähm, dass es auch funktioniert. Man brauchte gar nicht dieses Hochfahren der Konzentration, sondern diese anderthalb Stunden haben für mich zumindest völlig ausgerei äh, ausgereicht. Und ähm, genau, wenn dann der Schiedsrichter gepfiffen hat, war man trotzdem hundertprozentig da. Ähm, aber es war spannend, so ein neuer Ansatz zu sehen, ähm, dass es eben auch äh, so funktioniert und ich glaube, gerade mit diesen vielen internationalen Spielen, äh, die viele gute Mannschaften haben, die jeden dritten Tag eigentlich spielen, könnte man das eigentlich noch mehr, eben diese Erfahrung dann auch wieder hier in, in Europa reinbringen, dass man auch mehr Zeit bei den Familien hat? Weil, wenn, kannst du dir vorstellen, wenn man drei Spiele die Woche hat, eben einen Tag vorher im Hotel ist, ist man nicht mehr viel zu Hause. Und deshalb war das für mich eine sehr spannende Erfahrung und auch spannend zu sehen, dass es auch so funktioniert.
0: Kannst du mal umschreiben, wie so eine typische Fußballwoche aussieht? Also, jetzt ist Montagmorgen. Was machst du denn da?
1: Montag war oft frei. Ha, sehr gut. Sehr <lacht> Weil oft war, ähm, wenn man jetzt eine normale äh, Woche hatte, war Samstag äh, ist das Bundesligaspiel, Sonntag war dann äh, Auslaufen, Regeneration und äh, so eine Spielersatztraining für die, die nicht so viel gespielt haben und dann eben Sonntagnachmittag und den Montag eigentlich frei und
0: Erholung. Und am Sonntag? Was habt ihr genau gemacht in dem Regenerationstraining? War das so lockeres Laufen oder?
1: Ähm, genau, das, da gab es verschiedene, ähm, verschiedene Ansätze. Ähm, Gerade zum Anfang meiner, meiner Karriere war das eigentlich immer Laufen. Lockeres äh, Footing, Jogging von gut äh, 30, zwischen 30 und 45 Minuten. Ähm, später hat man dann ähm, angefangen, äh, das aufs Rad zu verlegen, um so ein bisschen die Gelenke auch zu schonen, weil, ähm, also ich meinem mit zunehmendem Alter war dann auch froh, ähm, weil so dieses Jogging, dieses, diese dampfen, dumpfen Schläge waren nicht mehr so gut für mein Knie, da dann so ein so ein Radprogramm von. 40, 45 Minuten zu machen, einfach das, den Kreislauf noch mal anzuregen und alles so ein bisschen du, durchzubewegen.
0: Und habt ihr das irgendwie gemessen? Also habt ihr da keine Ahnung, wenigstens Herzfrequenz gemessen oder vielleicht sogar Laktatproben gemacht oder sowas? Oder war das jeder geht nach seinem Gefühl und setzt sich halt ein bisschen aufs Rad?
1: Das war eigentlich so ähm, jeder macht so ein bisschen was er was er braucht oft sogar ähm, nicht jeder was macht was er braucht sondern der ähm, Physio oder der ähm, ähm, ja der Konditionstrainer hat das Tempo so ein bisschen vorgegeben ähm, oft hat er dann Pulsuhr gehabt dass er gesagt hat der Puls soll nicht äh, über 130 bei ihm so und das war dann für alle so ungefähr passend aber ähm, das äh, kommen wir später auch noch drauf ähm, auch da könnte man natürlich noch individueller auf die Leute eingehen, weil es natürlich schon ähm, so ist, dass gerade bei der Herzfrequenz und so, da gibt es da natürlich große Unterschiede und der eine, der dann so läuft mit 130, ist vielleicht für einen anderen, der richtig ein Ausdauerläufer ist in der Mannschaft, war das dann halt ein Puls von, von 100 und das ist ja dann nicht mehr das Gleiche für so eine Regeneration.
0: Okay, also samstagabend spiel und dann... Trefft ihr euch vormittags, am Sonntag irgendwann für so eine 10, Regelung. 11 Uhr, genau, so eine für lockere so ein Einheit. Und danach schön früh shoppen, Weißwurst
1: essen. <lacht> genau. <lacht> Nach einem Sieg schon. nein ähm, Genau, aber das war dann so ein bisschen äh, die Regenerationszeit, auch Familienzeit. Ähm, die konnte man dann am, am Montag ähm, eben ging es da weiter. Oft ähm, angeschlagene Spieler, verletzte Spieler haben sich dann auch am Montag äh, wieder im Stadion eingefunden. Aber wenn man gesund war, hatte man dann das nächste Training dann eigentlich erst am Dienstag äh, Vormittag. Oft ähm, war es bei uns so, Standard war, Dienstag hat man dann äh, vormittags und nachmittags trainiert, mittwochs ähm, je nach Trainer äh, auch nochmal zweimal vormittags, nachmittags mm, oder eben nur mit mittwochs morgens und nachmittags nur die jüngeren Spieler oder so, das war individuell von einem Trainer Donnerstag einmal Training äh, Freitag einmal Training und dann am äh, Samstag war wieder das Spiel
0: und von Dienstag bis Freitag, wie sahen da die Trainingseinheiten genau aus? Das ist natürlich immer unterschiedlich und trainerabhängig Absolut, und, aber, aber und saisonphasenabhängig genau. und so, aber vielleicht kannst du so trotzdem umreißen, wie, wie sind so Trainingseinheiten aufgebaut, wie lang dauern die, wie sieht so ein Warm-up aus, spielt ihr da auch, ist da das Krafttraining integriert oder habt ihr dann einzelne Krafttraining-Sessionen? Inwiefern wird da individuell mit den Spielern gearbeitet? So einfach ein paar Aspekte, die, die dir wesentlich erscheinen.
1: Ähm, so grob kann man sagen, die, die Einheiten gerade an Anfang der Woche, eben so Dienstag, Mittwoch, waren intensiver. Ähm, da hat man zwischen 90 und äh, zwei Stunden äh, vielleicht mal auf dem Platz gestanden. Ähm, je nach Trainer hat man ähm, das Krafttraining. Äh, Manchmal fokussiert auf den Dienstagnachmittag gelegt, dass man da als wirklich äh, mit dabei, äh, wirklich einen Kraftreiz gesetzt hat. Ähm, Mittwoch war oft sogar vielleicht so eine kleine Spieleinheit, wo man so ein Spiel simuliert.
0: Sorry, dass ich dir ein bisschen ins Wort falle, aber jetzt wo ich die Gelegenheit habe, möchte ich ganz genau nachfragen. Das Krafttraining, was habt ihr da gemacht? Seid ihr in den Kraftraum gegangen wahrscheinlich?
1: Genau, wir haben, äh, äh, in, gerade in dem, der Profibereich ist oft so, dass man den äh, Kraftraum integriert hat in die, äh, ja, in die Trainings, äh, Facilities, wo man dann, ähm, genau, eigentlich nur rüber muss. Oft hat man dann in, in Gruppen gearbeitet, dass man äh, in der Vorbereitung, bevor eine Saison angefangen hat, so gewisse Werte versucht hat, rauszuwirken, finden, in welche Gruppe gehörst du oder ein Torwart mit viel Sprungkraft hat natürlich eine andere ähm, hat andere Beinmuskulatur als jetzt ein, ähm, genau, ein Außenläufer, der eigentlich so ein Sprinter ist natürlich äh, und da hat man versucht so ein so bisschen Gruppen zu machen ähm, aber es war oft so, dass nicht jeder sein eigenes Gewicht hatte, sondern da war es dann eben so mit in einer Fünfergruppe und alle haben die gleichen ähm, Beinpressübungen gemacht, Squads gemacht mit den 60 Kilo, mit 70 Kilo. Ähm, deshalb sage ich, da wäre, glaube ich, schon noch mehr rauszuholen, wenn man da wirklich noch individueller auf den einzelnen Spieler eingeht und versucht da wirklich ähm, noch mehr sein, optimales äh, Krafttraining, Gewicht da, da rauszufinden. Oft waren es vier Beinübungen, Wade, ähm, ja ähm, Oberschenkel, ähm, dass man dann vielleicht noch fürs Gesäß was gemacht hat ähm, und äh, dazu hat man auch ein bisschen Oberkörper gemacht, aber nicht so ausgeprägt, weil oben sollte man nicht zu ähm, muskulös sein, weil dann halt die Beweglichkeit fehlt.
0: Und waren das eher so, wie sagt man, so Compound-Movements, also irgendwie, dass man Kniebeugen macht mit Gewicht oder habt ihr viel an Geräten gemacht, also mit, mit freien Gewichten oder an Geräten? Und, und wie sahen diese Sets genau aus? Also, wie viele Wiederholungen, wie viele Sets habt ihr gemacht? Habt ihr das bis zur Erschöpfung gemacht, dass man dann runterfällt und nicht mehr kann und vielleicht ohnmächtig wird? Oder würde mich freuen, wenn du einfach ein bisschen beschreibst. Wie, wie sah das Krafttraining genau aus?
1: Hat sich auch über die Jahre so ein bisschen verändert. Äh, früher waren es viel, ähm, sag ich jetzt mal eben, 2004, wo es losging, bis so 2010 waren es viel an den Geräten. Da hat man den, ähm, ja, hat man noch nicht so viel Wert auf dieses Krafttraining gelegt. Ähm, da hat man den Spielern wie noch nicht zugemutet, dass man äh, mit Freihandeln arbeiten kann, weil das ja ein bisschen komplexer ist. Da muss, also man muss halt zwei-, dreimal eine Kniebeuge mit einer langen Hand gemacht haben, dass man das nachher richtig ausführt für den Rücken, dass man da nicht ins Hohlkreuz geht. Das wurde dann aber eben später mehr gemacht, mit mit eben mit Freihandeln, wo man dann so Lounges gemacht hat und oft waren die Sätze dann zwischen 8 und zwölf, und ähm, da hat man dann äh, meistens äh, drei Serien gemacht ähm, und sollte dann schon bei der dritten Serie, ist, hat man das Gewicht schon so gewählt, dass man dann eben vielleicht noch so acht oder maximal zehn gemacht hat, sonst hätte man das Gewicht so ein bisschen hoch gemacht. Ähm, war aber nicht die totale Erschöpfung, weil es einfach, ähm, genau, halt auch in der Woche ja darum geht eigentlich, am Samstag wieder optimal da äh, spritzig zu sein und da hat man schon gemerkt, wenn man dann zu viel gemacht hat, dass einem da natürlich manchmal auch die Spritzigkeit fehlen kann. Aber da gab es auch wieder ganz verschiedene Ansätze. Wir hatten, and, Ich hatte mal einen Konditionstrainer, der hatte die Philosophie, dass man da eben Maximalkraft macht, also wirklich so viel Gewicht nimmt, dass man äh, maximal fünf Wiederholungen machen kann. Dann war man aber natürlich total total erschöpft und musste erstmal Mittwoch, Donnerstag wieder eigentlich so ein bisschen runterfahren. Und das war natürlich nicht unbedingt die Idee vom Trainer, der eigentlich äh, die Trainingsintensität Mittwoch noch mal richtig hochhauen wollte. Genau, es gibt verschiedene Ansätze. Ähm, da bin ich, war ja immer nur die ausführende Kraft. Ähm, das ist für mich so schwierig zu sagen, was da jetzt mehr Sinn macht. Ähm, das für mich war immer entscheidend, dass ich eben am Samstag viel oder meine beste Leistung abrufen konnte. Und ich habe dann Feedback gegeben, wenn ich das Gefühl hatte, ich hatte immer noch Muskelkater vom Krafttraining, weil das, dann fühlte ich mich nicht wohl auf dem Platz.
0: Das ist ja was, ohne dass ich irgendeine Ahnung von äh, Sportwissenschaft in dem Sinne hätte, was wo total viel Potenzial drin liegt und wo sich vermutlich, wie du es auch andeutest, viel getan hat in den letzten 17 oder 20 Jahren oder wie viel auch immer. Also wenn ich jetzt noch unabhängig von diesem Individualisierungsaspekt, den du auch schon angerissen hast, einfach überlege, wie viel Brainpower da reingehen muss, dass ich so eine Saison gut plane, in der Vorbereitungsphase irgendwie die Leute fit habe, zum Ende der Saison immer noch, aber dann irgendwie die Substanz halt ja insofern aufgebraucht sein darf, als das dann bei den Spielen Top-Performance ist und das dann noch auf einer Mikroebene in den einzelnen Wochen mit Winterpause und sowas. Also es ist ja wirklich super vielschichtig.
1: Es ist sehr, sehr äh, komplex und äh, für mich als Spieler war es sehr, sehr spannend. Wir reden ja jetzt von einer ähm, normalen Woche. Die Vorbereitung auf so eine Saison geht zwischen vier bis acht Wochen, je nachdem. Und da sieht natürlich eine Trainingswoche ganz anders aus. Und da war für mich spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Ansätze von verschiedenen Trainern, von verschiedenen Sportwissenschaftlern, die auch in so einem Team sind, wie unterschiedlich diese Ansätze sind. Da ging es von dreimal Training am Tag, also vor dem Frühstücken, in Lauf, ähm, dann Stabi-Übungen, Platz, auf dem Platz dann Training, Nachmittag, Kraft und so, dass man da eine ganze Woche lang dreimal am Tag trainiert hat, ähm, gab es diese Ansätze. Und dann hatte ich einen, äh, einen anderen Trainer, der auch sehr erfolgreich war, auch mit uns, der schon in der Vorbereitung so eine ähnliche Woche eigentlich gemacht hat, wie später dann äh, in der Meisterschaft und wir als Spieler dann so fast gedacht haben, hm, reicht das für die Saison? Und er war so ein bisschen hatte den Ansatz, über die Spiele holen wir uns die Kraft für später. Und war spannend zu sehen, dass beides erfolgreich sein konnte und ähm, wo ich selber so ein bisschen gedacht habe, also eine kleine Anekdote, dass ich ich muss mehr machen, habe dann äh, Einzeltraining noch äh, organisiert mit einem Konditionstrainer, dann hatten wir ein Freundschaftsspiel und ähm, habe dann nicht so abgeliefert, wie ich das sollte und ähm, der Trainer mir dann gesagt hat, ähm, bevor du noch Einzeltraining machst, sollte ich lieber die Leistung auf den Platz bringen, weil er ist verantwortlich für die, für die Trainingsplanung und das, was er macht, das reicht schon, muss nicht noch zusätzlich was machen. Ähm, natürlich hing das so ein bisschen zusammen, weil, weil es nicht so optimal lief bei dem Spiel. Aber fand ich dann auch äh, äh, einfach spannend, weil ich eben von äh, anderen Trainern hatte, wir müssen in der Vorbereitung laufen und dies machen. Und deshalb war das sehr, sehr äh, spannend zu sehen, dass einfach eben, wie du sagst, ganz, ganz viele äh, Aspekte da reinzählen und auch jeder so ein bisschen einen anderen Ansatz hat.
0: Und das ist ja heute, würde ich denken, durch die Daten, die man generieren kann, relativ leicht. Also ich sehe, du siehst, äh, trägst ein Fitbit oder Whoop, wie heißt das, Whoopstrap oder so? Fitbit. Fitbit. Ah, Fitbit ich ich ja. weiß nicht. Auf jeden Fall, ähm, genau, kann man ja sehr leicht äh, Daten generieren, die man einfach vor 20 Jahren noch nicht hatte, wo so eine Individualisierung zum einen viel einfacher ist und aber auch insgesamt man einfach mehr, mehr weiß. Also mehr aus diesen Datensätzen rausholen kann an, an ganz praktischen Implikationen für so eine Jahrestrainingsplanung oder so.
1: Ja, total. Also äh, früher hieß es im Urlaub ähm, geht viermal laufen und danach sehen wir uns wieder.
0: Die Woche, oder?
1: Genau, wenn, jetzt hatten wir Urlaub und danach hieß es aber einfach äh, damit ihr ein bisschen fi fit bleibt geht ihr äh, in diesen äh, zwei Wochen, die ihr Urlaub habt, gebt ihr äh, zwischen vier und sechs Mal geht ihr, geht ihr laufen wo es dann ein bisschen äh, fortgeschrittener wurde, hat jeder seine Uhr mitgekriegt, wo jede Trainingseinheit gespeichert wurde. Äh, da konnte man nicht kommen und sagen, ja, ich bin sechsmal gelaufen und man war nicht, sondern ähm, da wurde dann alles gespeichert. Es wurde dann mit äh, kam die nächste Generation Uhren, die gespeichert hat äh, und auch GPS. Also dann hat man auch gesehen, wo du gelaufen bist.
0: Dass man das GPS bei dem Hund umbinden, und einmal durch den Wald schreit?
1: Genau. Also da hat man auch viele äh, Stories gehört. Ähm, spannend war auch immer diejenigen, die die äh, gesagt haben, sie hätten alle Läufe gemacht, aber die Uhr leider vergessen. War auch immer ein, ein sehr äh, beliebter, äh, eine beliebte Ausrede. Nee, aber einfach zum Zeigen, das hat sich natürlich schon weiterentwickelt. Und ähm, es, weil halt alle Mannschaften wissen taktisch, wie was funktioniert, muss man an jedem kleinen Rädchen schrauben und eben gerade... Ähm, da ist schon auch noch Potenzial mit ähm, halt eben noch mehr aus jedem Einzelnen rauszukitzeln, äh, noch mehr Leistung rauszukitzeln.
0: Ich gehe nochmal zurück zu unserem Dienstagmorgen. Du hast gesagt, Dienstag war häufig so ein Krafttrainingstag. Wie habt ihr euch denn warm gemacht? Wir haben beim Handball immer Fußball gespielt. Habt ihr denn Handball gespielt?
1: Gab's auch, Handball mit Kopfballtouren. <lacht> äh, genau, wir haben äh, da gibt es ganz unterschiedliche äh, Sachen. Das Wichtige war auch immer, äh, das so ein bisschen zu variieren, äh, weil so eine gute Stimmung in der in der Mannschaft natürlich auch wichtig ist. Äh, es gab das klassisch, klassische Aufwärmen, was man auch so vorm Spiel kennt, dass man eine Zweierreihe macht, so ein bisschen Armkreisen, äh, genau, Anfersen, so Geschichten. Äh, es gab eben dieses Spielerische, dass man da, dass man Fangspiel hat, dass es in die Richtung geht, und ich glaube, wichtig war, eben so leicht anzuschwitzen, ähm, es kam gar nicht so groß drauf an, ähm, genau was es ist, sondern für mich war immer sehr schön, wenn es Spaß gemacht hat, ähm, dass man da ein bisschen mit den, den, den äh, Kumpels lachen konnte, ähm, dann hat das oft schon gereicht, meistens kam noch dann, eben, sagen wir, wenn wir Handball gespielt haben, haben wir kurz Handball gespielt, nach zwei, drei Minuten wurde unterbrochen, kurze Dehnpause, so ein bisschen andehen, äh, dann nochmal, dann so ein bisschen mobilisieren und dann, ähm, ich würde sagen, das waren so zwischen immer so zwischen 10 und 15 Minuten, wo man sowas gemacht hat, bevor dann eigentlich das, ähm, das Training dann begonnen hat.
0: Okay, dann haben wir jetzt Aufwärmen, Krafttraining. Was waren dann weitere Inhalte in diesen Trainingseinheiten von Dienstag bis Freitag?
1: Taktisch wurde natürlich schon viel gearbeitet, das heißt, ähm, der Trainer hat ja sein System, das er spielen möchte, sind das vier Verteidiger, sind das drei Verteidiger wo möchte man angreifen, möchte man das ganz vorne, äh, ein Pressing aufsetzen, möchte man eher lieber so ein Mittelfeldpressing haben oder sogar, wenn man gegen einen ga ganz starken Gegner spielt, vielleicht sogar wirklich so ein bisschen um den eigenen 16er rum, ähm, da ähm, hat man dann ähm, genau auch so ein bisschen geguckt, wer ist der Gegner am Samstag, ähm, wenn man es gegen Bayern München gespielt hat, wusste man, man kann da nicht vorne drauf gehen und pressen, weil sonst, ähm, genau, scheppert ein paar Mal hinten. Ähm, sondern da musste man so ein bisschen tiefer stehen und äh, seine Chance so ein bisschen im Konter suchen. Ähm, das wurde so ein bisschen besprochen. Was ich noch vergessen habe, zu sagen... Oft, bevor man raus ist, ähm, das war dann vielleicht Dienstag oder spätestens Mittwoch, hat man oft auch noch eine Videosequenz gemacht, da hat man eben den Gegner schon mal studiert, so ein bisschen geguckt, wie hat er die letzten Wochen gespielt, was spielen die für ein System, einfach auch um die einzelnen Spieler so ein bisschen darauf vorzubereiten, ähm, wer da kommt. Obwohl es, ähm, wenn man schon ein bisschen dann dabei war, ja selten so eine totale Überraschung war. Aber trotzdem, ähm, manchmal hat eine Mannschaft einen neuen Trainer eine ein bisschen andere Philosophie. Da hat man das im Videostudium dann auch noch ähm, angeschaut zusammen.
0: Okay, Taktiktraining, was noch?
1: Ähm, beim ähm, eben Taktiktraining äh, ist oft natürlich so ein bisschen dieses ähm, gegeneinander spielen, 10 gegen 10 auch, ähm, da hat man oft natürlich auch die Standards mit eingebaut, weil ähm, genau, ähm, statistisch gesehen ja sehr, sehr viele Tore auch über die Standards fallen, über Eckbälle, Freistöße. Ähm, da hat man dann das manchmal mit eingebaut oder das war dann eine einzelne Trainingseinheit, wenn ein Trainer mehr drauf Wert gelegt hat, ähm, dass man da dann wirklich äh, mit allen zusammen hat so verschiedene Varianten versucht hat äh, auszuarbeiten. Obwohl ich sagen muss, in den, der langen Karriere, die ich hatte, da nicht so viele Trainer wirklich so viel Wert drauf gelegt haben, wo ich das Gefühl habe, da wäre ja auch wieder noch, noch mehr rauszuholen. Ähm, Neben den, den, den Standards ähm, waren Abschlüsse, ähm, dass man manchmal auch so ein bisschen die Abwehr und die Offensivkräfte getrennt hat, dass die Offensivkräfte irgendwelche Flankenabschlüsse fürs Tor gemacht haben ähm, und die Defensiven haben vielleicht ähm, genau versucht da eben die Abstimmung zwischen den einzelnen äh, Spielern da ein bisschen besser äh, rauszufinden und eben zu den Abschlüssen gehör gehörten dann oft auch äh, äh, gegen Ende des Trainings so Torschüsse, wo man wirklich einfach versucht hat, Tore zu machen, ähm, weil halt genau, auch jedes Tor, das man eigentlich im, im Training gemacht hat, hat einem ein gutes Gefühl gegeben und das hat man so versucht, so viele Tore auch wie möglich zu machen, damit man ähm, dieses gute Gefühl auch ähm, mit in die Partie nimmt.
0: Okay. Gibt es noch irgendwelche wesentlichen Inhalte, die so unter der Woche dann bei euch auf der Agenda standen?
1: Ähm, man hat eben mit der ähm, Videobesprechung hat man dann natürlich so gegen ähm, meistens Mittwoch äh, oder Dienstag, Mittwoch hat man sich so ein bisschen mit dem Gegner besch äh, beschäftigt und dann Donnerstag, Freitag hat man eigentlich diese taktische Besprechungen auch ähm, eben nicht auf dem Platz, sondern oder sonst irgendwelche Besprechungen ähm, hat man gemacht, wie wollen wir agieren, das war dann meistens so ein bisschen äh, eben Anfang der Woche hat man den Gegner angeguckt und da hat man aber gesagt, okay, jetzt wollen wir nicht mehr über den Gegner sprechen, sondern jetzt was machen wir, um erfolgreich zu sein und da waren eben äh, auch viele Gespräche mit mit äh, dabei, äh, wenn es äh, eben manchmal mit dem Trainer manchmal gab es aber auch so, dass man ähm, untereinander in der Mannschaft so ein bisschen das äh, geguckt hat, wie, ähm, genau, wie möchte man das Ganze äh, angehen, gerade je nachdem, äh, in welcher Phase man war. Oft, wenn man äh, genau in einer erfolgreichen Phase war, musste man da weniger sprechen, weniger. Äh, wenn man aber so ein bisschen in einer Negativspirale war, ging es so ein bisschen darum, wie kommt man da jetzt äh, jetzt wieder raus.
0: Das ist ja auch noch ein spannender Aspekt, also wenn du vorhin von dem Elfmeter bei der WM gesprochen hast, da ist ja ein unfassbarer Druck, der da auf einem lastet, also man weiß, man steht da jetzt und ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen, also, also kann es gar nicht aussprechen, ja, gucken einem jetzt zu, wie man diesen Ball schießt und dann ist es am besten wahrscheinlich, dass so weit es geht, und das kann ich natürlich äh, leicht hier flapsig sagen, wenn man das ausblendet und halt sein Ding macht. Aber das ist ja auch eine, eine Kompetenz oder was, was man lernen muss. Hattet ihr da, und das auch wieder vielleicht im Verlauf deiner Karriere, ein Angebot von äh, Mentaltrainern oder Sportpsychologen, ich kann mir vorstellen, dass es äh, früher im weitesten Sinn eher belächelt wurde, aber heute wahrscheinlich zum absoluten Standard dazu gehört, dass man sich da auch so eine Kompetenz mit in so ein Team reinholt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es war aber immer spannend. Ähm, du musst dir vorstellen, wenn du eine Mannschaft hast, das sind zwischen 22 und ähm, ja, 30 äh, Spieler, äh, Profispieler auch da. Ich fand es immer schwierig, wenn dann vom Trainer vorgegeben wurde, wir haben jetzt einen Mentaltrainer dabei und jeder äh, genau, der hat sich dann vorne hingestellt hat gesagt, wir machen jetzt das und das dass von diesen 30 nicht alle davon überzeugt waren, dass das ihm hilft war das immer so schwierig, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es da dann oft nicht so gut ankam, weil dann der eine findet das totalen Quatsch. Der hat dann noch seinen Kumpel und sagt, was soll das? Und auf einmal sind aus diesen zwei sind dann zehn und die machen da nicht richtig mit. Ähm, ich fand es immer am besten, wenn es angeboten wurde, dass wir diese Möglichkeit haben von einem Mentaltrainer, von einem Psychologen, wenn der Druck zu groß wurde. Ähm, und genau und dann durfte man das in Anspruch nehmen. Da hast du aber dann auch wieder diejenigen natürlich, die dann das nicht machen, aber in der Gruppe mitmachen würden. Deshalb, ich finde das sehr, sehr schwierig, wie, ich mache mir ja auch manchmal Gedanken, wie kann man das am besten eigentlich in so eine Truppe reinbringen. Ich kann nur erzählen, wo äh, wir in der äh, Jugendnationalmannschaft waren, mit 17 hatten wir so einen Mentaltrainer. Wir wollten alle Profis werden, wir haben alles aufgesaugt, haben total mitgemacht mit mit dem äh, Mentaltrainer. Da haben wir aber ähm, Bretter mit der Faust zerschlagen, wir sind über Kohle gelaufen. Wenn ich mir vorstelle, dass man das später mit einem Profi macht, ähm, die machen dann nicht mit. Ähm, deshalb ist das sehr, sehr ein schwieriger Punkt, wie geht man das am, am, am besten an. Ich glaube, wenn der Trainer das vorlebt und sagt, ich habe das auch gebraucht, um, um hier oder braucht das, um hier vor euch zu stehen, dann könnte man, könnte das glaube ich funktionieren, weil es natürlich schon ein, ein wichtiger Punkt ist, der Druck ist enorm, man muss jede Woche wieder, wieder abliefern und das ist ja dann auch, ähm, man geht einfach davon aus, dass ein junger Athlet, ein junger Sportler das aushalten kann, es gibt ja jetzt auch Diskussionen, glaube ich, bei, beim Tennis war da jetzt gerade was wegen zu hohem Druck und andere sagen dann, ja, was soll der Druck sein, du hast alles, und und aber es ist enormen Druck, diese Leistung zu bringen und äh, ich glaube, da ist schon auch eben noch Möglichkeit nach oben, dass man das ähm, eben drüber, noch mehr drüber spricht, dass das auch ein enormer Druck ist, eben so einen Elfmeter zu schießen ähm, und ähm, genau, weil ähm, wenn man verschießt, ist man ganz klar der Buhmann für für die ganze Nation und ähm, das weiß man auch und deshalb gibt es da schon ähm, ja, Potenzial und da muss man, ähm, genau, von, glaube ich, jeder Sportler sollte von sich aus da die Hilfe suchen, nicht das Gefühl haben, hm, bei mir stimmt was nicht, weil ich das brauche, sondern da ist eben auch wieder ein Rädchen, wo ich dran drehen kann, um noch besser zu werden, dass ich äh, immer, wenn es zählt, meine Höchstleistung abrufen kann.
0: Und das ist ja ein, eine Kompetenz, die einfach zu diesem Beruf auch dazugehört. Also ich... Ja, genau, kann voll mitgehen, wenn du sagst, es sollte thematisiert werden oder da sollte man ein gewisses Verständnis haben. Und gleichzeitig denke ich mir, naja, das sind halt dann die Aspekte, die dann denjenigen, der Profi werden könnte, von dem unterscheidet, der Profi wird. Und der dann halt in irgendeinem Zweitligaklub spielt oder der, der dann bei Bayern München oder so spielt. Klar, das ja. ist auch Talent und so, aber das ist auch. Nee, auf
1: jeden Fall. Wer kann mit dem, mit dem Druck äh, umgehen. Trotzdem heißt es nicht, wenn man da oben ist, dass einem das alles kalt lässt. Und das, da finde ich, so ein bisschen eben da sollte der der Ansatz sein, dass man da ähm, noch weiter, ähm, genau, die gerade auch junge äh, Sportler, ähm, glaube ich, unterstützt und da eben ähm, diese Hilfestellung auch, auch gibt und einfach. Äh, eben ich glaube schon, dass es halt äh, da auch wieder diese Prozente gibt, die man rausholen kann aus einem Spieler und auch aus einer Mannschaft.
0: Ja, finde ich ganz plausibel und naheliegend. Und ich sehe wieder diese Parallele zur Medizin. Also man spricht ja immer mehr von individualisierter, personenzentrierter, personalisierter Medizin. Damit ist dann gemeint, dass man zum Beispiel eine breite individualisierte Diagnostik macht, also gendiagnostische Sequenzen ausliest und sieht, welche Prädisposition für Krankheit XY vorliegt und man dann darauf eben sehr individualisierte Präventionskonzepte aufbaut oder wenn jemand schon eine Krankheitsmanifestation hat, eben immer guckt, hey, du einzigartiger Mensch mit dem Package, das du mitbringst und deinen Möglichkeiten, was kannst du denn individualisiert für ein Angebot haben, damit du irgendwie deine Krankheit wirst oder gesund bleibst. Und jetzt haben wir es eben schon ein paar Mal angerissen und deswegen wiederhole ich mich jetzt leider, aber auch da ist ja im Profisport wieder die Parallele dazu, wenn du sagst, da kommt irgendein so ein Chakawaka-Trainer und der haut ein paar Karatebretter mit uns durch, das wird ja für manche irgendwie ein gutes Angebot sein, die gehen dann mit in Resonanz und sagen, ja, yeah, Chuck, habe ich Bock drauf und finde es irgendwie witzig und dann fühle ich mich gut und dann gehe ich mit einem guten Gefühl ins Spiel und andere fänden es total albern. Und da genau, ist ja auch letztlich wieder wie in der, in der psychotherapeutischen, psychiatrisch-psychosomatischen Medizin auch die Frage, wie kann ich denn wieder ein individualisiertes Angebot schaffen, das auch ein bisschen weggeht von so äh, Frames, also man macht dann tiefenpsychologische Verfahren oder Verhaltenstherapie, sondern wie kann eine Beziehung entstehen zu jemandem, der dann Profisportler ist, zu jemandem, der eben ja im weitesten Sinne so ein Angebot macht, das dann stimmig ist für denjenigen. Ähm, genau, also ich möchte einfach diesen Individualisierungsaspekt betonen, bei dem mir so die, die Parallele zur Medizin immer wieder auffällt, bei den Sachen, die du erzählst.
1: Ja, das ist natürlich ähm absolut so, dass ich ähm, das auch so ein bisschen ähm, von meiner Partnerin, die ja auch ähm, Medizin studiert, ähm, auch immer wieder mitkriege, dass es halt ähm, genau, dass es da großes Potenzial gibt, schon 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 früh halt eben, man möchte ja eigentlich, dass es sehr gute Ärzte alle, alle rauskommen und da dann einfach so ein bisschen von diesem schematischen was vor 50, 60 Jahren gut war in der Medizin, so, ähm, dass man davon so ein bisschen wegkommt, dass halt nicht jeder das Gleiche macht. Klar, gibt es Grundsachen, die man wissen muss als, als Arzt oder Ärztin. Aber ähm, da vielleicht auch versucht, neue Ansätze reinzukriegen. Wie kommt man, ähm, wie kriege ich den, den besten Arzt, auch schon im Studium, dass der nachher, der beste Arzt sein kann, weil nicht jeder gleich lernt, um eben erfolgreich zu sein. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Parallelen, dass man da wirklich ähm, versuchen kann. Es geht ja darum, das Beste aus einem rauszuholen.
0: Es ist Luft nach oben im Studium oder der Art, wie das Studium gestaltet wird, das stimmt. Du hast ja insgesamt eine beachtliche Karriere hingelegt, wenn ich das sagen darf. Womit warst du denn am struggeln? Also was waren denn so Widerstände, von denen du erinnerst, boah, das war echt tough und wie hast du es geschafft, denen zu begegnen und die irgendwie zu überwinden oder vielleicht, es hat sich dann immer so ausgelutscht, aber was daraus zu lernen oder das irgendwie zu einer Stärke zu machen für dich? Fällt dir da was ein oder eine bestimmte Zeit?
1: Natürlich sind es äh, Erfahrungen, äh, die man macht, ähm meine äh, Erfahrung mit 19 nach Deutschland zu gehen, von zu Hause weg, ähm, in, in Hannover, jetzt für als Schweizer eigentlich eine Großstadt ähm, von St. Gallen, wo ich herkomme. Ähm, man geht dahin äh, um Fußball zu spielen, ähm, kommt aber halt als junger Spieler und natürlich spielt man am Anfang nicht direkt von Anfang an, sitzt dann da, ähm, an so einem freien Sonntag, Nachmittag, ist in der Wohnung alleine, die Freunde sind da, die Kumpel sind nicht da, äh, man möchte eigentlich drüber sprechen, wie sauer das man ist, dass man am Tag vorher nicht gespielt hat, da fängt man schon mal an zu grübeln, ist das das Richtige, ist das wirklich das, was ich, äh, was ich will, ähm, oder war das so ein bisschen eine Illusion, dieses Fußballprofi sein ähm, Da ähm, hilft es natürlich, oder hat mir mein, natürlich mein Umfeld geholfen, wenn man dann äh, mit den Eltern, Bruder, äh, Freunde auch so spricht, ähm, immer mal wieder Besuch hat, ähm, zu sagen, ja, da muss man jetzt auch mal durchbeißen, ähm, kommen auch andere Zeiten, dranbleiben. Ähm, das war äh, eine spannende Zeit, dass man dann eben ähm, da auch sagt, oder für mich war es dann so, obwohl Fußball auch so mein Traum ist, es war nicht alles, das heißt, ob man jetzt am Samstag spielt oder nicht, das war, klar, soll man sich ärgern, aber man darf auch am nächsten Tag wieder nach vorne gucken, wieder Gas geben und sagen, okay, nächste Woche geht's, das ist jetzt nicht alles an dem einen Spiel abhängig machen. Und ähm, eine weitere Erfahrung war, ähm, war es auch in, auch mit 19 dann passiert, ähm, da habe ich mir das Kreuzband gerissen, ähm, was so ein Schockmoment ist. Ähm, genau, jetzt der große Schritt in die Bundesliga. Jetzt kann ich sicher ein halbes Jahr eigentlich nicht mehr, nicht mehr spielen. Ähm, was passiert aus mir? Geht es da weiter? Ähm, und da habe ich so ein bisschen in der Reha, habe ich da so ein bisschen äh, gelernt, das noch mehr zu schätzen, wenn man eigentlich auf dem Trainingsplatz stehen kann. Und natürlich ärgert man sich auch mal, wenn man laufen muss und hat keinen keinen Bock zu laufen. Aber so ein bisschen das zu sehen, ich kann wenigstens laufen, weil man in der Reha ähm, eigentlich darauf hinfiebert, in der Kreuzbandreha, bis man wieder mal aufs Laufband laufen gehen kann. dauert, äh, gut vier Monate, weißt du besser, weiß ich nicht mehr genau, drei, vier Monate. Ähm, und vorher kann man nichts groß machen und möchte eigentlich, aber es geht nicht. Ähm, so Das war auch so ein Wendepunkt, dass ich versucht habe später, wenn ich mal so ein kleines Tief hatte, ähm, da ähm, daran zu denken, dass es mit einem Schlag, bei mir war es ein Foul, wo ich dann ähm, verletzt war, ähm, dass ich da mit einem äh, Schlag alles vorbei sein kann, deshalb äh, genieße eigentlich jede Minute, die du auf dem Platz stehen kannst zum Trainieren oder auch im Kraftraum oder so, äh, weil der Körper es zulässt. Es geht so schnell, dass das vorbei ist.
0: Das ist ja was, was für so viele Bereiche des Lebens gilt und was auch ein bisschen ja, eine, eine ausgetretene ausgetretener Slogan vielleicht ist, aber der so wahr ist und der gar nicht so leicht umzusetzen ist, aber wenn ich mir denke, ich habe jetzt auch Gedanken irgendwie, ja, man möchte ich dann Facharzt und dann bin ich irgendwann da und dann hier und pff, aber einfach zu leben, arg, oder zu überlegen, krass, also ich kann jetzt in die Klinik tigern und da kann ich irgendwie Visite machen. Und das ist was, wo ich im Studium so hingefiebert habe, dass ich dann selber so diese Arbeit machen kann. Und es ist total schön, auch wenn eben draußen rum total viel nervt und so. Ähm, ja, ist eine gute Erinnerung, wie, wie schnell es vorbei sein kann, vielleicht. Oder ist es im Sport noch noch äh, ja, näher oder einem mehr vor Augen, weil man es im Umfeld häufig sieht, dass da niemand verletzt ist. Wie, wie ist das denn? Ich, ich frage mich manchmal, wenn ich sehe, dass so Profis sich zum Beispiel in das Kreuzband ähm, reißen und die dann teilweise nach ja, vier, fünf Monaten schon wieder auf dem Platz stehen und, und spielen. Also klar, nicht immer, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber häufig ist es auf jeden Fall deutlich kürzer als so ein Otto Normalsterblicher, da bräuchte. Und das wird ja maßgeblich daran liegen, dass es einfach eine super gute Betreuung gibt. Also die Leute nicht dann irgendwie ziehen Physioeinheiten verschrieben kriegen, sondern die werden operiert und zack, am nächsten Tag sind die in der Reha und kriegen den ganzen Tag Bespaßung, sage ich mal. Ja, das es heißt,
1: geht ja schon los mit, wann du operiert wirst. Also als Normalsterblicher hast du Knieschmerz oder passiert was oft dauert mal, bis du das Knie zeigen kannst, ähm, dann nachher musst du warten, bis du einen OP-Termin kriegst und das ging, also ich habe mir Samstagabend in Israel das Kreuzband gerissen und wurde Dienstagmorgen operiert, also das ähm, in Deutschland, also das zeigt einfach halt, äh, wie bin dann normal noch zurückgeflogen, aber dann äh, zu einem Spezialisten von, äh, vom Verein aus und die haben, du hast ja auch freie Arztwahl, und, ähm, von da dann nach ähm, Bad Griesbach war das, glaube ich, äh, zu einem Spezialisten und der hat mich dann operiert. Also es geht natürlich enorm schnell und eben dann, wie du sagst, nach der Operation auch wieder, dann hat man direkt da natürlich... Ähm, Beste Betreuung erstmal vielleicht eine Woche noch äh, stationär und dann nachher ähm, wieder in beim Verein, wo man dann halt nicht, ähm, wo man diese 10, 15 Physio-Termine am Tag fast hat, <lacht> übertrieben gesagt. Ähm, und ähm, Genau, dazu kommt natürlich noch, dass der, der, habe ich gemerkt, bei mir war es mit, mit 19, junger Körper, sehr, sehr sportlich, sehr durchtrainiert, ähm, dass, dass da die Regeneration und mit der Wundheilung und alles natürlich auch nochmal besser läuft, als wenn man sonst nicht so sportlich ist.
0: Und gleichzeitig ist natürlich trotzdem auch ein riesiger Druck, da irgendwie vielleicht schneller wieder bereit zu sein, als man es eigentlich ist. Ähm, kannst du da noch was zu sagen? Also ist dein Eindruck, oder aus deiner persönlichen Erfahrung, ist auch eine persönliche Frage, kann, muss natürlich nichts sagen, aber ähm, dann würde ich denken, dass die Leute teilweise auch deswegen so schnell wieder auf dem Platz stehen, weil sie eigentlich zu früh wieder auf dem Platz stehen. Ist das so oder denkst du, nee, also wenn die dann stehen, dann ist es eigentlich schon gut abgecheckt, dann haben die das okay vom Teamarzt und so und dann sind die schon fit
1: das Okay vom Teamarzt ähm, hast du hast du schon, aber der sieht ja auch nicht in dich rein. Also ähm, ich hatte das Glück jetzt in ähm, in Hannover mit 19 damals äh, Ärzte und Physio-Team um mich zu, herum zu haben, die gesagt haben, egal was kommt, wir machen das äh, wir, wir äh, schicken dich eigentlich nach sechs Monaten zurück, weil diese sechs Monate brauchst du eigentlich, das ist so der Richtwert eigentlich. Ähm, und dadurch hat ich mir nicht diesen Druck gemacht, nach vier Monaten zurück zu sein müssen. Wenn das jetzt vor einer Weltmeisterschaft oder so gewesen wäre, hätte ich, kann ich mir vorstellen, auch nach vier Monaten gesagt, wir können es ein bisschen forcieren, es tut eigentlich nicht mehr weh, wir können da ein bisschen mehr Krafttraining machen, habe ich mehr Stabilität und dann, dann geht das. Deshalb, wenn da was Wichtiges, direkt bei mir war es so, mitten in der Saison, ich wusste, entweder habe ich am Schluss noch ein paar Spiele, die ich machen kann und sonst nicht. Ist auch nicht so schlimm. Ähm, ich konnte mir wirklich diese Zeit auch nehmen. Aber da kommen wir wieder auf den Druck äh, zu sprechen, ähm, dass natürlich da schon dann auch sein kann, dass man dann sagt, ich merke das zwar ein bisschen, aber vielleicht ist das normal. Wir forcieren's, dann fragst du nach, ist das normal? Die sagen ja, kann schon normal sein. Da gehen wir noch mal ein bisschen rein und guckst, wie es morgen ist. Ja, ist noch Schwellung drin, aber kannst laufen, ja geht, okay, dann forcieren wir es wieder. Das ist natürlich immer schon heikel, da auch manchmal zu weit zu pushen. Ähm habe ich persönlich dann bei einer anderen Verletzung auch gemacht, wo ich dann äh, nach einer Meniskusverletzung wieder gespielt habe, obwohl ich eigentlich noch Flüssigkeit im Spiel habe. Ich kannte mich jetzt nicht so aus, da wurde es dann so gesagt, kann schon sein, dass du das mal noch, noch hast. Ähm, war dann aber so, dass ich so lange gespielt habe, bis, bis das Knie dann so dick war, dass wir nochmal eine Untersuchung gemacht haben und ich dann einen Knorpelschaden hatte. Jetzt im Nachhinein wenn ich da vielleicht den Monat länger gewartet hätte, keine Flüssigkeit, ähm, eben als Laie sage ich, glaube ich, diese Flüssigkeit kann schon auch den Knorpel so ein bisschen äh, beschädigen. Wer weiß, wie es gekommen wäre, aber da war es für mich dann auch so, ja, der Schmerz ist eigentlich nicht so groß, ich habe nur ein bisschen Flüssigkeit, das geht schon.
0: Ja, ist eine Gratwanderung. Also freut mich einfach deine Gedanken mal so recht lose dazu zu hören, weil ich mich das schon häufiger gefragt habe, ich denn sie auch jetzt… Jetzt ist der schon wieder da, der Profi XY. Was würdest du denn einem talentierten, jungen Fußballer raten, der irgendwie eine gute Perspektive hat, vielleicht in irgendeinem Fußballinternat, der sagt, ja, yeah, ich habe voll Bock und ähm, stehe voll im Saft und es läuft super und ich bin in Auswahlmannschaften und Junioren und tralala. Was würdest du dem raten, und welchen Rat sollte er ignorieren?
1: Hm. Wenn es da, glaube ich, so dass ähm, die Grundaussage geben würde, dann ähm, würde es, glaube ich, jeder <lacht> dann schaffen, der äh, eben so zwischen 16 und 18 steht. Ähm, es gibt so viele so ein bisschen Entscheidungen, die du, du treffen musst, und da steckst du oft auch selber so nicht drin. Ich hatte das Glück mit meinem Umfeld, dass mir meine Eltern auch so ein bisschen diese Entscheidungen äh, mitgetragen haben, mitgeholfen haben. Ich sage jetzt eine Entscheidung war nicht mit 17 schon ins Ausland zu gehen, wo ich da die Möglichkeit hatte, sondern eben in meinem Heimatverein zu spielen, erstmal noch Profi, also Profispiele zu sammeln äh, in einer Liga, die vielleicht noch nicht ganz so, äh, ähm, genau, wo es noch nicht ganz so schnell ist der Konkurrenzkampf, äh, der mediale Druck ist noch nicht ganz so hoch, wie dann eben in der Bundesliga, deshalb habe ich jetzt da gesagt okay, ich spiele noch zwei Jahre zu Hause.
0: Die haben wahrscheinlich auch gesagt Freundchen, mach erstmal deine Ausbildung fertig
1: Genau so, so war es <lacht> ähm, nee aber ich sage also, was ich den Jungen immer ein bisschen auf den Weg gebe oder versuche, dass die machen dass die meisten machen das, weil es denen wahnsinnig viel Spaß macht und die sollten, man sollte versuchen, diesen Spaß immer so ein bisschen beizubehalten in Forderungen. Natürlich wird der, der, der Druck wird größer und man hat ähm, einen größeren Konkurrenzkampf, ähm, eben weil es um, um mehr geht. So wer schafft es, wer nicht. Ähm, aber diesen Spaß, warum mache ich das eigentlich? Ähm, musst du, würd, oder sage ich immer, musst du immer an erster Stelle stellen, weil <lacht> dadurch du dann auch deine beste Leistung abrufst, wenn du da zu sehr sagst, ich muss und weiter und dies, das dann verlierst du so ein bisschen den, den Spaß daran und dann ist genau der umgekehrte Effekt, dass du dann äh, eben nicht mehr deine optimale Leistung abrufst, deshalb auch wenn es manchmal schwierig ist stell, stell dieses Fußballkicken auf dem Schulhof immer wieder vorne dran, auch wenn es um, um mehr geht und dann eben die anderen Sachen. Ähm, nicht zu früh einem Berater, den du nicht kennst, irgendwas, äh, die erzählen dir immer ganz, ganz viele schöne Sachen. Ähm, eben auch finanziell schon früh. Ich meine, wenn ein 16-Jähriger einer kommt und sagt, komm, ich kann dich da hinbringen, verdienst du deine 2.000 Euro. Ja, mit 16 hört sich das natürlich super an. Aber wenn man es später schafft, kann man diese 2.000 Euro auch immer noch reinholen. Deshalb, da würde ich immer so ein bisschen vorsichtig sein, zu früh irgendwelche ähm, äh, Deals einzugehen, sondern bleib deinem Weg treu, was du eben mit deinem Umfeld und mit deinen Trainern vielleicht so ein bisschen für dich im Kopf hast. Und dann, klar, irgendwann musst du einen Schritt machen, und da ja, musst du einfach auf dein Herz hören, was hast du für ein Gefühl bei dem Verein, bei dem Verein ähm, und eben da geht es darum, dann so gut es geht die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Man kann es ja nicht durchkalkulieren von vorne bis hinten, also es gehört immer Glück dazu, Glück, dass man sich nicht verletzt, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dass man irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dass man die richtigen Leute hat, die einen fördern und so, aber ist ja trotzdem spannend zu überlegen, was du irgendwie deinem 17-jährigen Ich irgendwie so mit auf den Weg gehen, geben würdest. Und genau das äh, finde ich einen schönen Gedanken zu sagen: hey, überleg dir, wofür du das machst. Also, was macht dir Freude am Fußball? Und das ist das, was dann, äh, was zählt und was dich weiterzieht, wahrscheinlich, wenn du dann irgendwann Absolut, ja. die Möglichkeit hast, richtig äh, das zu deinem Beruf zu machen.
1: Mm. Ich
0: würde gerne noch ein bisschen über so Fußball- unter Gesundheitsaspekten sprechen. Wir haben das ja letztlich jetzt schon äh, punktuell immer wieder gemacht. Aber ein Punkt, den wir noch nicht angerissen haben, ist zum Beispiel Ernährung. Ich habe irgendwann mal so eine Doku über Jürgen Klopp gesehen, wie er da in Liverpool jetzt ist und dass er da irgendeine Sterneköchin hat und eine Ökotrophologie, also eine Ernährungswissenschaftlerin und 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 da super viel Wert drauf legt und ähm, das so richtig, also der hat sich ein ganzes Ernährungsteam in Liverpool zusammengeholt. Was kannst du denn aus deinem Erfahrungsschatz zum Thema Ernährung sagen und auch wieder dazu, wie sich das vielleicht verändert hat im Laufe deiner Karriere?
1: Ja, das hast du absolut recht, dass da vor 25 jahren nicht so viel wert darauf gelegt wurde man hat äh, gewusst äh, man braucht kohlenhydrate und man wusste in spaghetti sind kohlenhydrate und deshalb gab es immer spaghetti <lacht> das war so also ein bisschen der stand ähm, genau da hätte man auch wenn man nie drauf gekommen irgendwie äh, über ernährung noch mehr nachzudenken ähm, das hat sich dann in den Jahren äh, natürlich verändert, ähm, wo man gemerkt hat, dass ähm, nicht nur in Spaghetti Kohlenhydrate sind, sondern auch anderen, dann, dass es eben auch viele Alternativen gibt, die der Körper noch besser ähm, eigentlich ähm, genau noch äh, besser in Energie umwandeln kann, als eben äh, die schlechten Kohlenhydrate, sage ich jetzt mal. Ähm, und das hat sich ähm, schon äh, entwickelt und eben auch, dass dieses diese gesunde Ernährung ähm, nicht äh, schlecht sein muss. Deshalb ähm, eben auch mit Sterneköchen ähm, so ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal, den Profis zu zeigen, ähm, das ist nicht irgendwie einer vom Land, der nur grünes Zeug, sondern man kann richtig leckeres Essen machen ähm, und trotzdem auf die Ernährung Ernährung achten. Und ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt, noch mehr aus jedem Einzelnen rauszuholen, Verletzungen vorzubeugen, ähm, weil ähm, genau, was bei uns, was von Anfang an eigentlich so ein bisschen Thema war, ist natürlich Gewicht, das Gewicht zu halten, also nicht übergewicht zu sein, ähm, aber wenn man das eingehalten hat, konnte man eigentlich so ein bisschen ja, essen, was man wollte früher.
0: Habt ihr Empfehlungen zu Nahrungsergänzungsmitteln bekommen?
1: Ähm, haben wir auch. Ähm, genau, das war auch wieder dann ähm, so ein bisschen, ähm, je nachdem, wer verantwortlich dafür war, ob es das Physioteam team war ähm, und da ging es schon äh, natürlich darum ähm, manchmal waren das ein, zwei Tabletten äh, mit äh, Vitamin C und so einfach so ein bisschen zu sich zu nehmen äh, bis hin zu ganzen Präparaten Blutuntersuchungen äh, wo die dein eigenes äh, wir nannten es immer Granulat äh, hergestellt haben, wo, wo du dann da äh, deinen Löffel eigentlich am Morgen zu dir genommen hast Okay, und das
0: jetzt gemein, ich dich so im Detail frage, weil, woher sollst du das wissen? Das werden die dir nicht erzählt haben. Weißt du trotzdem ein bisschen was, was die da reingepackt haben oder was die da potenziell euch angeboten haben? Also Vitamin C jetzt einfach mal so zu nehmen, wenn ich, ja, pff, kann man machen. Weiß ich tatsächlich nicht. Also, es, es führt jetzt zu weit. Okay. Ich,
1: ich muss auch sagen, ich, mir war das auch ähm, eben. Zu viel, weil ich da, ich habe eigentlich Wert darauf gelegt, mich einigermaßen äh, gesund zu ernähren und deshalb ähm, habe ich mich da zu wenig mit auseinandergesetzt und, und dachte auch, dass es eigentlich so mit der Dings so ein bisschen reicht, weil ich kann dir nicht sagen, was da drin war.
0: Um, um Gottes willen, also du, du hast ja genug zu tun mit irgendwie deinem Beruf, denn äh Gehört da nicht auch dazu, dass du dich noch in irgendwelche wissenschaftlichen Sachen einliest, welche Nahrungsergänzungsmittel man jetzt vielleicht sinnvollerweise nehmen könnte? Aber ich würde auch denken, dass da super viel Potenzial drin ist. Ich, ich belasse es mal dabei, wenn euch nur irgendein Granulat da an, angereichert äh, und hingestellt wurde. Ähm, Gab es denn bei euch so dezidierte Verletzungsprophylaxe? Also, habt ihr da gezielt irgendwas gemacht oder war das so ein bisschen integriert und man hat halt ein bisschen Stabilisation gemacht und dann gingen alle davon aus, das reicht?
1: Das ähm, war gerade am Anfang, was schon sehr, was da so ein bisschen auf dich alleine gestellt. Das heißt, ähm, du kanntest es zum Beispiel. Ähm, eben nach einer äh, Verletzung, sei es eine Bänderverletzung gewesen, eine Sprunggelenksverletzung ähm, wo du viel dann ähm, halt Stabilisationen auch Wackelunterlagen äh, gemacht hast, in der Reha dass du das dann selber so ein bisschen mit eingebaut hast, halt in diese Trainingsvorbereitung ähm, darüber haben wir eigentlich gar nicht so gesprochen oft ähm, vor bevor der Trainingseinheit äh, losging hat man sich, ähm, jed manchmal war es Pflicht, aber oft auch äh, einfach jeder so ein bisschen selber, hat man sich eben so im Aufwehrraum oder auch im Kraftraum so ein bisschen getroffen und da hat jeder so ein bisschen das gemacht, was er für sich äh, so gebraucht hat und da ähm, Genau, hat man nicht so, so Vorgaben gehabt, aber da hat, hat man gemerkt, ähm, Leute, die schon Verletzungen hatten, die hatten ihre ähm, Prophylaxe so ein bisschen aus dem Reha-Training, die was ihnen mitgegeben wurde, ähm, genau, die das dann so prophylaktisch vorneweg gemacht haben, dass man das als komplette Mannschaft, gemacht hat, war eher selten. Also so, äh, sag ich jetzt mal, Rumpfstabi hat man da mit eingebaut, äh, in so eine Aufwärmeinheit. Aber ähm, das andere, da war man so ein bisschen auf sich alleine gestellt oder eben man hat so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen gemacht. Was tut mir gut, auch gerade vor dem Training äh, zu machen, brauche ich dann ein für irgendwelche Übungen oder ähm, eben äh, will ich sogar noch mal kurz, weil ich das in der Reha gemacht habe, an eine Maschine irgendwie so ein bisschen äh, den Tonus aufbauen. Ähm, das hat aber jeder so ein bisschen individuell gemacht.
0: Ich finde es so spannend und ohne, dass ich eben so irgendeinen Plan von Fußball hätte, oder Trainingswissenschaften, denke ich, da ist so viel Potenzial drin, weil ich eben immer die Parallele zur Medizin sehe. Also die Medizin wird sich zwangsläufig perspektivisch dahin verändern müssen, dass sie eben in eine Gesundheitsförderung reingeht, in dem Sinn, dass Krankheit vermieden wird und sozusagen Gesundheitspotenzial ausgeschöpft wird. Und so finde ich es so interessant von dir zu hören, wie du eben deine, deine Fußballkarriere erlebt hast, weil ich da auch denke, das wird sich immer mehr in, und tut es wahrscheinlich auch, also wenn man jetzt zu großen Clubs guckt, bin ich mir sicher, dass die all diese, die wir so äh, ein bisschen hypothetisiert haben, ja, dass die viel Datenauswertung machen, dass die dann ganz individualisiertes Training machen, dass die Verletzungsprophylaxe machen, dass die äh, individualisiertes Mentaltrainingsangebot reinholen und sowas, dass die das alles machen ähm, und das ist natürlich total sinnig und, und naheliegend, ja, weil weil da so viel ähm, Potenzial drin liegt.
1: Ja, auf, auf jeden Fall und ähm, man muss sich vorstellen, ich weiß nicht, wie viel braucht man vielleicht täglich, müsste man da vielleicht als Mannschaft nochmal zehn Minuten rein investieren, aber wenn man dadurch eine Verletzung von einem Spieler, der dann vier Wochen ausfällt, der dann zwei Monate ausfällt oder eben im schlimmsten Fall vielleicht mal sechs Monate ausfällt, wenn man das runterrechnet, weil ich habe schon ein bisschen so das Gefühl, dass der alte Ansatz von von Trainern so ein bisschen war, da müsste ich ja vielleicht zehn Minuten weniger Taktiktraining machen, das das kommt nicht, auch wenn es ein Physiotherapeut zum Beispiel sagt, wir müssen das mit einbauen, der sagt, nee, ich möchte eben nicht diese zwei Stunden zum Beispiel überschreiten und ich möchte aber auch nicht zehn Minuten von meinem Taktiktraining abgeben äh, dafür, das äh, soll jeder so ein bisschen selber machen. Ähm, wenn man dem das so ein bisschen vorrechnet, wie wenig Zeitaufwand das ist, das zu machen und wie groß der Ausfall sein kann, wenn man es nicht macht. Ähm, deshalb bin ich auch überzeugt, dass dass das ähm, wahrscheinlich jetzt äh, bin schon seit zwei Jahren nicht mehr dabei noch intensiver wurde und ich muss auch sagen die letzten Jahre wurde es auch schon schon dann mehr mit eingebaut, dass man eben gesagt hat das macht man vielleicht nicht auf dem Platz, aber man trifft sich eigentlich, Training startet ist um 10, man trifft sich schon um äh, 9.45 Uhr und macht da nochmal diese zehn Minuten extra als Mannschaft schon, vielleicht sogar in Aufwärmraum und geht dann gemeinsam raus, weil, ähm, genau, Anfang meiner Karriere war hat man sich eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn getroffen, umgezogen und ist raus. Später waren es dann eine Stunde, weil man noch... Ähm, eben so, so was aufwärmen gemacht hat vielleicht zusammen noch später waren es anderthalb Stunden weil man zusammen gefrühstückt hat weil man Wert drauf gelegt hat was die Leute vor dem, Frühst äh, vor dem Training frühstücken also das war schon ein enormer Wandel und wird auch noch immer weitergehen ähm, in ähm, noch es war ja nicht unprofessionell aber schon noch noch professioneller oder noch mehr ins Detail gehen
0: irgendwie systematisierter. Und das Runterrechnen, das ist auch so ein gutes Schlagwort, weil ich denke, in der Medizin kann man das ja auch mal Man kann runterrechnen, ganz nüchtern mit ökonomischen Parametern kann man sehen, okay, wenn ich so und so viel Geld in äh, kardiovaskuläre Prävention bla bla, bla stecke, dann kostet das das Gesundheitswesen am Ende so und so viel weniger. Das ist natürlich die Frage, wer da welches Interesse dran hat, aber wenn man jetzt einen Fußballclub anguckt, und das sind ja, das ist einfach auch eine Realität, das sind halt auch knallharte Wirtschaftsinteressen, äh, ja, die da mit eine Rolle spielen. Und man dann überlegt, ähm, was es kostet, eben dieses ja, Angebot oder Package, das wir so ein bisschen durchdacht haben, jetzt zu schnüren. Und man damit erreicht, dass jemand stetig bessere Performance abliefern kann und sich nicht verletzt und 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 und, dann zahlt sich das natürlich äh, doppelt und dreifach aus, wenn man eben die Zeit und das Geld im Vornherein in dann eben genau zum Beispiel einen guten Mentaltrainer investiert. Anyway, eine Sache wollte ich noch fragen. Äh, wurde Schlaf in irgendeiner Art und Weise bei euch thematisiert?
1: Mm, lass mich überlegen. Ja, ähm, gegen Ende wurde wort, es also, zum Beispiel so zum Thema, dass man äh, immer sagen oder angeben musste, Skala 1 bis 10, wie man geschlafen hat und ähm, auch wie man sich fühlt. Ich kann dir nicht genau sagen, was die mit diesem <lacht> Angaben, die wir dann gegeben haben, Schlaf 8, ähm, wie ich mich fühle, vier, äh, was die dann damit gemacht haben, aber es war natürlich auch wieder eine Datensammlung, halt wenn da alle 30 Spieler da sowas äh, sagen und das jeden Tag, ähm, aber es wurde nie ähm, so thematisiert, dass dass man darauf eingegangen ist, eigentlich ähm, genau, ähm, ist hast du ein guten Schlaf, äh, wann gehst du schlafen, äh, außer einer kam halt morgen mit, mit Augenringe. dann wurde schon mal geguckt ähm, wie es äh, da bei dem zu Hause so ein bisschen ausschaut, aber es war eigentlich nie so ein, ein großes Thema
0: Okay, sehr gut
1: mhm.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt eigentlich einen schönen Bogen über deine Karriere so gemacht Jetzt bist du seit zwei Jahren raus und stell mir vor, dass auch also du wirkst super entspannt und zufrieden und hast zwei hervorragende, wunderbare Kids und eine tolle Frau an deiner Seite. Aber das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor, weil der Fußball so lebensbestimmt ist und so. Ich habe vorhin gesagt, bist in Rente gegangen, äh, scherzhaft. Wenn jemand tatsächlich mit 65 irgendwie seinen Beruf aufgibt, dann ist es ja da häufig auch so, dass man wie ein Identitätsverlust auf eine Art ja erlebt. Also da sind die, die sozialen Strukturen ändern sich total. Man hat ganz andere Zeit ja, Räume oder, oder Beschäftigungszeit für Sachen, die man vorher nicht gemacht hat. Es viel, also Es ist einfach ein riesiger Umbruch. Ähm, und das scheint dir super gut gelungen zu sein. Ich hoffe, ich darf das so sagen. Also du strahlst so, ähm, Das ist und, nett, danke. Und ich weiß, ähm, jetzt nicht nur aus dem Fußball, sondern äh, aus dem Handball, aber überhaupt so ähm, Glaub oder also ist ein Erfahrungswert und ich bin mir sicher, man kann das quantifizieren, dass viele Profis, die ihre Karriere beenden, äh, eben so eine Identitätskrise haben und dann auch wirklich am Struggeln sind und irgendwie übergewichtig sind und genau einfach ja ein bisschen, also sich, sich schwer tun. Was würdest du denn sagen, wer da was, was dir so ein bisschen klugscheißerisch raushauen kannst, was dir geholfen hat, dass diesen äh, Transit so anscheinend ganz gut zu deichseln?
1: Ähm, ich glaube, für mich war es ein, äh, ein sehr von Vorteil, dass ich diesen Punkt selber bestimmen konnte, wann Schluss ist. Das heißt, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn dir der Körper zum Beispiel sagt, ähm, du willst noch, aber der Körper sagt, es geht nicht mehr, dass du da schon ein bisschen ins äh, Grübeln kommen kannst und, und so dein Kopf eigentlich noch weitermachen möchte. Bei mir war es so ein Prozess und ich, äh, mein Körper hat mir so Zeichen gegeben, dass es äh, langsam aber sicher nicht mehr weitergeht mit dem Knie und für mich war das aber auch im Kopf äh, eigentlich Genau, klar, jetzt ähm, in diesem Sommer, 2019 war das, jetzt ist Schluss. Was mir natürlich enorm geholfen hat, das ähm, kann man dann so nicht planen, ähm, war ähm, äh, die Kids, die ich zu Hause habe, ähm, dass man dann äh, natürlich einen geregelten Tagesablauf hat. Ich kann mir vorstellen, ohne Kinder aufhören, Fußball zu spielen, dass man dann schon... Ähm, wenn es nicht so daran vor kommt, ob man jetzt um neun aufsteht, um zehn oder um elf, dass man da irgendwann so bis zwölf so ein bisschen im Bett liegt und pff, wer nicht so richtig gebraucht so diese Phase haben kann. Und dies halt bei mir komplett weggefallen, weil zwischen 5.30 Uhr und sechs Uhr der Kleine kam ähm, und ähm, ich gebraucht wurde und er mir dann so ein bisschen den Tag, ich konnte den Tag selber gestalten, aber immer, er hat so ein bisschen vorgegeben. Und ähm, ich glaube, als so als Tipp für jemanden, dass ähm, eben so einfach so eine gewisse Struktur in den Tag reinbringen und dann darf es auch so eine Phase geben, wo du ähm, so ein bisschen überlegst, was, was soll ich machen? Das heißt nicht, dass du dann direkt schon ähm, irgendwie in eine Depressionsphase reinkommst, sondern lass es einfach mal sein. Genieß auch mal, dass du ähm, nicht, dass dein... Äh, Leben nicht nach einem Plan läuft. Ich habe eigentlich die ganze Karriere durch. Guckt man auf den Plan, wann ist morgen Training, wann ist das Frühstück, wann haben wir gemeinsames Mittagessen, wann muss ich wieder da sein, Was? wann ist das Spiel. Es ist alles immer vortaktiert und das ist eigentlich ähm, sehr, sehr ein Freiheitsgefühl, jetzt einfach mal nicht auf den Plan gucken zu müssen, was morgen ist, sondern Du kannst den Plan selber schreiben. Ähm, und deshalb würde ich eher so versuchen, das Positive da rauszunehmen. Ähm, und äh, aber ich kenne das von Freunden, äh, Bekannten, die da auch äh, Probleme haben. Ähm, wie wie geht es weiter? Weil es ist noch sehr, sehr früh, deshalb können wir drüber. Ähm, äh, Witze machen mit, mit ähm, Pensionierung und so, aber es, du hast ja eigentlich, das war ein Abschnitt und jetzt geht es noch äh, eine ganz, ganz lange Zeit weiter und ähm, genau, da hilft mir halt dieses ähm, zu Hause gebraucht werden sehr, sehr viel und alles andere, wo, wie es dann weitergeht, ähm, wird sich dann zeigen.
0: Und es ist ja auch ein super intensiver Beruf, also klar, gibt es andere intensive oder ja. Berufe, die so zu einer Lebensaufgabe werden, aber es ist ja nicht so, dass du irgendwie ja klassisch 9-to-5 halt irgendwo hindackelst und dann gehst du wieder nach Hause, sondern das ist ja wirklich Lebensinhalt und du äh, ziehst um für deinen Beruf, Du also du alles ist da darauf ausgerichtet, da irgendwie gut zu sein und, und deine Ziele zu erreichen und dann ist es ja total nachvollziehbar, dass es so eine Herausforderung ist, diese diesen Übergang hinzukriegen, weil Altersteilzeit-Fußballer, das ist schwierig.
1: Definitiv, ja. Äh,
0: Gibt es denn was, auf das du dich freust? Irgendwelche Projekte, die du so in ferner Zukunft anvisierst,
1: wo du Bock hast, dich einzubringen? Ähm, ich bin in der Schweiz. Während meiner aktiven Karriere war ich ähm, schon Botschafter von den äh, Special Olympics Schweiz. Das sind ähm, genau äh, Sportler mit einer geistigen Einschränkung. Und ähm, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, obwohl das nur wenige Anlässe waren, wo ich dabei sein konnte, aber ähm, mit solchen Sportlern ähm, genau Zeit zu verbringen und Sachen zu machen und da ist es so ein bisschen, dass wir ähm, äh, da schon so ein bisschen geplant geplant ist übertrieben, aber darüber gesprochen haben, dass ich mich da auch mehr noch einbringen könnte, als nur Botschafter zu sein, ähm, das heißt ähm, genau, in welcher Form auch immer, ob das nur an äh, Groß, an, an Anlässen ist, Großanlässen, wo man dann auch Teil der Delegation ist oder ob es äh, da Aufgaben gibt, wo man vielleicht auch in St. Gallen bei mir zu Hause ähm, versuchen kann, ähm, diese Sportler noch mehr zu integrieren. Die haben sehr gute Möglichkeiten, jetzt schon, dass man dann ähm, zum Beispiel im Fußball eine eigene Fußballmannschaft hat, dass die aber eine Fußballmannschaft vom FC St. Gallen sind ein Teil davon, das muss eigentlich das Ziel sein und das in jeder Sportart. Nicht, dass die nur für sich alleine sind, sondern die haben dann die gleiche Ausrüstung, die gleichen Trainingsmöglichkeiten. Dass sie natürlich äh, eine individuelle Betreuung brauchen, das ist klar, aber dieses Gefühl, dazu zu gehören, ähm, das ist eigentlich so ein bisschen der ähm, Ansatz von... Äh, hm, von den Special Olympics, wo, wo ich da dabei bin. Und ähm, wenn ich da vielleicht zum Teil sein könnte, das ähm, reinzubringen, ist zum Beispiel ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ähm, und das wird jetzt nicht gerade von heute auf morgen sein. Aber ähm, da könnte ich mir vorstellen, da ähm, genau mit diesen Menschen äh, zu arbeiten. Das
0: ist ein schönes Bild. Und Sie fühlen sich ja dann nicht nur so, als gehörten Sie dazu, sondern Sie gehören ja dann dazu, wenn genau, Sie beim genau. FC St. Gallen ihre Sim. Trikots haben und irgendwie mit dabei sind. Cool, er hört sich in einem äh, spannenden Feld an und ich hoffe, dass du da einen guten Platz findest. Ich weiß jetzt bis zu, wie du sagst, 5.30 Uhr, der äh, Familienwecker klingelt, dass der erstmal gut ausgelastet. Also ich bin mir sicher, dir wird es nicht langweilig. Meine Abschlussfrage, die ist, was ist für dich Gesundheit und was hilft dir dabei, gesund zu sein? Und du kannst ganz frei antworten. Also alles, was du sagst, auch irgendwelche Aspekte einfach, die dir spontan kommen, sind richtig. Ja? Man kann die Fragen nur richtig beantworten. Was würdest du sagen, was ist Gesundheit für dich und was hilft dir dabei, gesund zu sein?
1: Gesundheit ist ähm, für mich persönlich, äh, eben wenn man jeden Tag ähm, wieder aufstehen darf und ähm, ähm, Sachen, erleben darf und ähm, genau, atmen darf eigentlich, das ist wahrscheinlich so ein bisschen eine Floskel, aber es ist halt so für mich, dass das halt, äh, 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 da fühlt man sich gesund. Ähm, ich glaube, aus dem Sport raus finde ich, dass es natürlich Bewegung sehr, sehr viel hilft ähm, und dass das schon eben auch ein Ziel sein muss, dass man einfach die gerade in der heutigen Zeit, Leute in, in Bewegung kriegt, ähm, Jugendliche, äh, Kinder, ähm, dass es, es gibt so ein Angebot von Spielmöglichkeiten und Sachen, dass man manchmal weniger ist, manchmal mehr und wieder in den Wald geht, ähm, in der Natur ist. Ähm, ich glaube, das ähm, hilft dir einfach auch ähm, gesund zu bleiben. Sehr schön.
0: Das war ein schönes Schlusswort und es war ein ganz spannendes Gespräch. Vielen Dank für diese, ähm, ja, für diese schönen Einblicke und ähm, dass du die mit mir geteilt hast. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir. Tschüss. Oder ich es ich nicht, ähm, weil ich glaube, es gibt wenig Schlimmeres für Schweizer als Deutsche, die versuchen Schweizerdeutsch zu sprechen, aber magst du einmal auf Schweizerdeutsch Tschüss sagen?
1: <lacht> ähm, ich glaube, Tschüss ist gar nicht mal so, so, so anders, ähm, Ciao <lacht> zusammen. Sehr gut. Tschüss.